0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin Podcast Nummer 12 vom 21. Oktober 2019. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Zuerst einmal Entschuldigung, dass es so eine lange Pause gab zwischen Podcast Nummer 12 und dem davor, dem Podcast Nummer 11. Ich freue mich sehr, dass wir heute Fabian Kienste zu Gast haben von Garmin. Äh, Fabian, du bist... Aviation Regional Sales Manager, was heißt denn das eigentlich? <lacht> das ist eine gute
1: Frage. Ich würde immer sagen Mädchen für alles, aber im Prinzip äh, kümmere ich mich um die äh, Luftfahrtsparte der Firma Garmin ähm, in Zentraleuropa, Nordeuropa und Osteuropa und dafür den gesamten Vertrieb und auch fürs Marketing.
0: Du bist also der Ansprechpartner unter anderem für uns Piloten.
1: Ganz genau, ich bin der Ansprechpartner für die Piloten und für alle, die mit der Luftfahrt äh, zu tun haben und Interesse an den Produkten und Services von Garmin haben.
0: Und bist ja auch zu finden auf Messen wie der Aero sowieso, aber auch auf vielen Fly-ins. Wir versuchen, dass wir ähm, möglichst viel
1: äh, Präsenz zeigen und dass wir an möglichst vielen äh, Veranstaltungen teilnehmen. Geht natürlich nicht immer, weil trotz allem kleines Team, großes Gebiet, aber wir versuchen, dass wir dabei sind, ja.
0: Du bringst dann immer ein Flugzeug mit, in dem so alles drinsteckt, was bei euch gerade schick und neu ist. Ich glaube, es ist eine Cessna 182.
1: Wenn es geht, bin ich auch mit nur einer Cessna 182 unterwegs. Und ja, da haben wir natürlich so alles mal reingebaut, was man derzeit ähm, verbauen kann äh, als Nachrüstprodukte im Bereich Glas, Cockpit und Avionik. Und das natürlich als Demoflugzeug, aber natürlich auch als äh, Zeitmaschine
0: wunderbar. Nun wollen wir ja heute nicht über Einbau-Avionik reden, sondern... Über die Garmin Pilot App, also die Navigations-App von Pilot, die Flugvorbereitungs-App von Garmin. Da gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein relevantes, wichtiges, großes Update, wie ich zumindest fand. Was waren da die großen Neuerungen? Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, wir sind jetzt momentan bei Softwareversion 9.7.3. Das habe ich extra nochmal nachgeschaut und die Neuerungen kamen mit der 9.7. Ähm, und äh, da haben wir endlich äh, die VFR-Navigation äh, deutlich unterstützt. Wir haben jetzt die äh, VFR-Nav-Daten ähm, in unser System kostenfrei integriert. Man muss sich zwar kurz ein neues Datenpaket noch runterladen, aber jetzt haben wir sämtliche VFR-Navigationsdaten auch als Vektorgrafiken innerhalb unserer, ähm, unserer App abgebildet. Und es war natürlich schon seit langer Zeit ein großer Wunsch, ähm, unserer Kunden, dass man diese VFR-Daten einfach ebenfalls äh, darstellen kann. Und äh, somit haben wir unser, na ja, vor allem deutsches Problem der Platzrunden ähm, endgültig gelöst. Und da sind, okay. wir sehr froh, sind wir sehr froh drüber.
0: Das heißt also, man sieht die Platzrunden jetzt direkt in ähm, der Karte? Man, man
1: sieht die klassische Platzrunde, man sieht die VFR-Einflugrouten an größeren Flughäfen, ähm, die Visual Reporting Points, also die Pflichtmeldepunkte, waren schon lange da. Aber ähm, sozusagen das letzte Bindeglied zwischen Pflichtmeldepunkt und Endanflug hat eben gefehlt. Und das ist jetzt diese Lücke ist geschlossen. Und ähm, wir haben aber noch sehr, sehr viel mehr Daten äh, in diesem Update dann mit reingebracht.
0: Ihr habt, ja, glaube ich, auch äh, die Luftraumdarstellung so ein bisschen verändert, so dass man leichter erkennen kann, wo oben und unten ist bei einem Luftraum. Äh. Und auch welche Frequenzen für diesen Luftraum die sind, die man dann ansprechen möchte.
1: Genau, das ist das Stichwort Frequenzen. Wir haben ähm, seit langer Zeit natürlich auch die Anforderung gehabt, dass man die Frequenzen der relevanten Lufträume sich einblenden lassen kann. Das geht jetzt Gott sei Dank. Zum einen, äh, entweder sind sie sowieso schon, schon dargestellt, also bei einer TMZ zum Beispiel steht auch die Frequenz dann drunter. Ähm, und äh, auch wir haben ja dieses, dieses Radialmenü, ähm, da kann man dann schauen äh, beim, zum jeweiligen Luftraum, wo man sich befindet, was ist die passende Frequenz dazu und das ist natürlich eine deutliche Erleichterung, vor allem für den VfR-Piloten.
0: Jetzt hattest du eben schon dieses Fachwort Vektorkarte benutzt, was äh, manchen Leuten glaube ich nicht so vertraut ist, die erste Vorstellung von so einer Navigations-App ist ja immer, die zeigt mir die vertraute Ikeo-Karte nur eben auf einem iPad oder einem Android-Tablet. Also zeigt mir quasi eine digitale Version dieser Karte. Das ist ja aber eine Rasterkarte. Richtig. Die hat Nachteile, weil es im Grunde ein digitales Abbild der Papierkarte ist. Und wenn ich zum Beispiel track abfliege, also so, dass die Karte mal oben ist, wo ich hinfliege, dann können die Beschriftungen über Kopf stehen. Sie zeigt nicht immer das Gleiche, ob ich reinzoome oder rauszoome oder so. Wie ist das bei einer Vektorkarte?
1: Die Vektorkarte ist im Prinzip eine digitale Karte, die egal in welcher Zoomstufe man sich befindet, letztendlich die Details ein- und ausblenden kann. Je weiter ich reinzoome, umso präziser und umso genauer wird die Detaildarstellung letztendlich. Ähm, bei, einer, bei einer Rasterkarte, je weiter ich reinzoome, da wird es nur unscharf. Ja, das ist wie wenn ich die ikea karte in Zentimeter vors Auge halte, sehe ich auch nicht mehr, es wird nur unschärfer. Ähm, und bei einer äh, Vektorkarte wird einfach die Detailtiefe äh, oder die Detailgenauigkeit wird dann größer. Es geht bis auf den Straßennamen, ähm, bis auf den Zoom-Level von Straßenebene.
0: Das heißt im Grunde, man kann dann auch situativ das anpassen im Grunde. Also wenn ich weiter reinzoome, möchte ich ja vermutlich an dem Flugplatz zum Beispiel Taxiways sehen mit deren Benamensummen. Wenn ich weiter rauszoome, dann möchte ich vermutlich wegfliegen und eher die Platzrunde sehen. Ähm, sowas wird dann sozusagen variabel verändert, je nachdem, wie weit ich gerade drin bin.
1: Das wird variabel verändert, das macht die Karte auch zum Teil schon automatisch, ähm, dass sie automatische Zoomstufen auswählt ähm, zwischen einzelnen Wegpunkten. Wenn ich jetzt lang auf Strecke bin, muss ich nicht die größte zoom -Stu Zoomstufe haben, wenn ich in Flugplatznähe komme, möchte ich natürlich näher reinzoomen und wenn ich dann gelandet bin, möchte ich vielleicht die Safe-Taxi-Karte Safe sehen. Die poppt automatisch auf und insofern ist da wirklich eine große Flexibilität da und ich habe nach wie vor immer noch die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu überlagern, wie zum Beispiel die klassischen Anflugkarten. Wenn ich nach wie vor die klassische DFS- oder, oder Jefferson-Anflugkarte äh, mir anzeigen lassen möchte... Geht das immer noch, aber ich muss es nicht mehr zwingend.
0: Es geht, aber es kostet extra Geld. Also ich muss sie dazu kaufen.
1: Auch das natürlich. Es kostet extra Geld. Also wenn ich die Anflugkarten haben möchte von der DFS oder von Jeppesen, dann ist das eine zusätzliche Option, die ich dazu buchen kann. Die vektorisierten VFR-Daten
0: sind im Paket inklusive. Jetzt wird ja oft die Frage gestellt, muss ich die denn dabei haben? Und da ist der Gesetzgeber ja so ein bisschen, der lässt das offen, was ja eigentlich schön ist, überlässt das also dem Piloten und sagt, der Pilot muss alle aktuellen und relevanten Informationen für sein Flugvorhaben äh, kennen und dabei haben. Äh, das heißt also im Grunde, da steht überhaupt nichts davon, ich muss eine Anflugkarte dabei haben, sondern im Grunde kann man sagen, mit dieser eingezeichneten Plattrunde ist eigentlich alles schick, oder?
1: Ich bin nicht der Gesetzgeber. Ich kann, nee. ich kann die Frage nur dahingehend beantworten, dass ähm, unsere... Daten, die wir beziehen, zertifizierte Daten sind, das sind dieselben Daten, die wir auch in unseren zertifizierten Navigationsgeräten verwenden. Die Qualität der Daten und ich glaube, da ist natürlich da ist es sehr wichtig, dass man da auch Bescheid weiß, die Qualität der Daten durchlaufen einen unglaublichen Prüfzyklus, die werden alle 28 Tage aktualisiert. Ich habe immer die neuesten ähm, Navigationsdaten ähm, in, meinem, in meiner App mit dabei und ich glaube, es fällt schwer,
0: äh, dass man das widerlegt, dass diese Karte nicht aktuell ist. Jetzt gibt es ja ein besonderes Thema, nämlich Notems, gerade in Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele, dann immer neue Windturbine aufgestellt und so weiter und so weiter. Werden die Notems bei Garmin Pilot äh, eingetragen in die Karte, grafisch dargestellt, also neu errichtete Sperrgebiete zum Beispiel?
1: Wir haben Derzeit noch keine grafische Darstellung der Notems. Wir wissen, dass es ein großer Punkt ist und dass es für viele sehr, sehr wichtig ist. Wir haben die Notems ähm, im System, man kann die über, den, über die Airport-Informationen, kann man die Notems abrufen, die Airport-relevanten Notems, also man hat die Notems dabei, sie werden derzeit noch nicht grafisch dargestellt. Ähm, das ist was, woran wir arbeiten und ähm, ich denke, ähm, wir, wir haben demonstriert, dass die App kontinuierlich äh, von uns ähm, verbessert wird, kontinuierlich daran gearbeitet wird. Ähm, über die letzten drei Jahre, glaube ich, äh, oder vier Jahre sogar, hat die App einen unglaublichen Wandel durchlaufen ähm, und äh, da machen wir natürlich weiter. Also wir sind immer dankbar auch für Kunden. Wünsche für Kunden, Feedback, die sagen, wir brauchen das noch, wir brauchen das noch, äh, das ist das, was wir uns was wir uns noch wünschen und insofern,
0: äh, ja, wir arbeiten immer an was. Nun ist ja so eine große Navigations-App, so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau, wie es äh, Garmin Pilot ist, wahnsinnig umfangreich, hat wahnsinnig viele Features. Aus deiner Sicht, was sind so die drei oder höchstens fünf äh, Top-Sachen, die Garmin Pilot auszeichnen, die Garmin Pilot kann?
1: Das ist eine gute Frage. Fünf äh, Top-Features, die Garmin Pilot ausmachen, ist ähm, zum einen, es ist alles aus, aus einer Quelle. Wer, wer im Garmin-Ekosystem sich zurechtfindet, wer einen, äh, einen Garmin-Navigator hat, wer einen Garmin-GTN äh, bedienen kann oder einen G1000 bedienen kann, wird auch mit der Systemlogik, mit dem User-Interface, wie das ja äh, bezeichnet wird, von Garmin-Pilot sofort zurechtkommen. Wir nutzen dieselbe Sprache, dieselbe Symbollogik, wir nutzen dieselbe äh, Menülogik ähm, wie auch in unseren Festeinbauten und auch in unseren portablen anderen portablen Geräten. Das ist Nummer eins. Der zweite große Vorteil ist, dass äh, Garmin Pilot eine zentrale äh, Schnittstelle für unsere Konnektivität ist. Ähm, mit Garmin Pilot, mit einem iPad kann man mit allen anderen Produkten aus der Luftfahrt kommunizieren. Es ist egal, ob ich ein G1000 habe, G1000 NXi oder ein GTN oder ein Aera 660, was unser kleines Portable ist. Ähm, ich habe sogar mit unseren Uhren, mit unseren Pilotenuhren, die wir auch haben,
0: kann diese App kommunizieren und Daten austauschen. Nicht immer ohne weiteres. Manchmal brauche ich ein bisschen Zusatzgeräte, die ich dann im Flugzeug verbauen kann. Aber genau die redet per Funk, nehme ich an. Äh das ist
1: eine Bluetooth-Verbindung ähm, und äh, wenn ich ein GTN oder auch ein G1000 NXI habe mit einem sogenannten Flightstream 510, dann eben auch über WLAN und ich habe sogar die Möglichkeit, über Garmin Pilot meine Datenbanken in meinem Flugzeug zu aktualisieren. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Schnittstelle.
0: Die reden mit Nata um was zu tun. Also äh, einmal Datenupdates hattest du eben genannt für die etwas neueren Geräte. Zum anderen, die tauschen Flugpläne aus. Die tauschen oder?
1: Flugpläne aus. Die Idee ist, dass der Pilot natürlich zu Hause oder in der, in der Pilotenlounge sitzt und da seine Flugplanung macht, seinen Flugplan sein Routing macht, sein Autorouting macht äh, oder sein, sein VFR Plan macht von Wegpunkt zu Wegpunkt ähm, und das dann per Bluetooth an seinen Navigator überträgt und ohne das kann tippen, er, ohne Tippen ohne Knöpfe drehen ohne Tippen ohne Knöpfe drehen sondern einfach nur per Knopfdruck habe ich meinen Flugweg meinen Flugdurchführungsplan in mein System
0: übertragen. Ist ja, wie ich höre, besonders beliebt bei Piloten von älteren Geräten ohne eine Tastatur, also zum Beispiel ein Garmin GNS 430, ich glaube in der Version W geht das dann. Genau. Ähm, da ist nichts mehr mit drehen, 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 für jeden Buchstaben einzeln, sondern da drücke ich auf den Knopf und dann kommt das aus dem iPad, ins also dann erweitert im Grunde der iPad mit Garmin Pilot äh, das Gerät so, dass es eine Tastatur hat auf einmal.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber im Prinzip ist die Idee dahinter, dass ich meinen Flugplan auch inklusive Airways, und da kommen wir natürlich äh, zu den 430, zu den GNS 430, ähm, die unterstützen schlicht und ergreifend keine Airways. Und wenn ich heute von Hamburg nach Friedrichshafen fliege, dann habe ich bis zu 30 Wegpunkten und äh, die möchte ich einfach nicht händisch eindrehen müssen, sondern die möchte ich einfach nur per Knopfdruck rüberschicken. Ja, wir sind das aus anderen Bereichen gewohnt. Äh, Im Auto funktioniert es das genauso, dass ich mein mobiles Gerät, mein iPhone oder mein iPad mit, äh, meiner, mit meinem Auto verbindet und das haben wir jetzt eben im Flugzeug auch.
0: Punkt 2. Jetzt kommt Punkt 3. Punkt
1: 3: Garmin Pilot funktioniert auch standalone, völlig losgelöst von aller Avionik. Ich kann es ganz normal nutzen als vollumfängliche App, die mir die Flugvorbereitung, die Flugdurchführung und die Flugnachbereitung, so leicht wie möglich macht und das für beide Bereiche, für VFA und für IFA. Es ist die Eier legen, die Wollmilchsau, inklusive äh, Wetterbriefing, inklusive Trip Planning, inklusive meiner Anflugkarten, ähm, inklusive einer äh, wirklich detaillierten Flug- äh, oder Moving Map-Feature und, und, und MFD-Funktionalität, also Multifunktionsdisplay-Funktionalitäten. Ich habe eine äh, umfangreiche Datenbank über sämtliche Airports. Ähm, ich kann Synthetic Vision, also sogar auch kleines Glascockpit simulieren äh, im Flug. Mein Lieblingsfeature äh, bei Garmin Pilot ist allerdings das Logbook. Ich bin schreibfaul ohne Ende und ich warte immer auf den verregneten Sonntag, wo ich dann alle meine Flüge äh, dann handschriftlich in mein Pilotlog äh, eintrage, aber äh, unser, unser Logbook äh, funktioniert schlicht und ergreifend fantastisch. Und auch von unterschiedlichen Geräten, zurück zur Konnektivität, habe ich mein iPad mal nicht dabei, kann auch meine Uhr, meinen Flug aufzeichnen und dann hinterher mit meinem Logbook synchronisieren. Und da habe ich natürlich wirklich eine umfassende Datenaufnahme über meine getätigten Flüge.
0: Jetzt fiel eben schon das Wort iPad. Gibt es das auch auf Android?
1: Ja, ich nutze immer iPad-Synonym für... Tablet-PC, wie das ja eigentlich richtig heißt. Garmin Pilot gibt es auch für Android. Zugegebenermaßen, die Android-Version ist immer so ein bisschen hinten dran, was die Entwicklung angeht. Schlicht und ergreifend, weil ist eigentlich ein separates Produkt. Es hat zwar denselben Namen und sieht ähnlich aus, aber es sind zwei unterschiedliche, völlig unterschiedliche ähm, Programmierstränge, die ähm, parallel, wir versuchen so parallel wie möglich zu sein, aber manchmal schaffen wir es einfach nicht ganz.
0: Jetzt sagtest du eben schon Smartphone, ähm, auf wie viele Geräten darf ich das denn, wenn ich so ein, wenn ich Garmin Pilot kaufe, sozusagen, wie viele Lizenzen erhalte ich, auf wie viele Geräten darf ich es laufen lassen?
1: Bis zu drei Geräte und da ist es egal, ob das äh, Android oder, oder äh, iOS ist, ähm, man kann es auf drei iPads laufen lassen oder auf einem iPad, auf einem iPhone und auf einem Samsung, wenn man jetzt hier schon
0: bei den Markennamen ja. sind. Ähm, das ist ähm, völlig egal. Das heißt im Grunde dieses ja oft gehörte Argument, ja, wenn ich digitale Karten habe, brauche ich ja ein Backup. Also erstens gibt es das ja nicht in der gesetzlichen Vorschrift. Und zweitens nehmen wir mal an, man hat irgendeinen Navigator im Panel, dann hat man den, mhm. dann hat man sein iPad und dann nochmal Garmin Pilot auf dem iPhone oder auf Telefon- und Tablet-Computer, welcher Marke auch immer. Ja. Dann ist man eigentlich dreifach abgesichert und damit nicht so ganz doof dabei und hat sogar noch eine Lizenz über.
1: Ganz genau. Mhm. Also ähm, die Garmin Pilot Subscription ist auch losgelöst von den Navigatoren oder von, von, der, von der Flugzeugavionik. Insofern habe ich hier die Möglichkeit, drei Geräte aktiv zu halten. Und das muss man auch wissen. Ich kann auch fünf Geräte anmelden, aber es dürfen immer nur drei Geräte aktiv
0: sein. Jetzt waren wir bei Nummer 3 stehen geblieben. Fallen dir noch zwei an, zwei hättest du noch.
1: Zwei habe ich noch. Da geht es jetzt natürlich ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ähm, was ich sehr schön finde, ist das Ending Indication Feature. Da brauche ich allerdings die entsprechende Hardware im Flugzeug. Also wenn ich im Flugzeug ein äh, Garmin Engine Monitoring habe, unser TXI, dann habe ich diese gesamten Parameter äh, meiner, meines Triebwerks oder meiner Triebwerke, mit dem iPad synchronisiert. Das kann ich im Flug dann schon als zusätzliches Engine-Display nutzen. Und ich kann, und das ist das sehr Schöne, ich kann die gesamten Daten aller Zylinder, alle Temperaturen, alle Drücke, alle Ölparameter während des Fluges und nach dem Flug abrufen. Und nichts ist wichtiger als ein gesunder Motor. Und deswegen kann ich da sehr, sehr frühzeitig drauf reagieren, wenn mal irgendwas ein bisschen komisch ausschaut, aus dem Ruder läuft. Das ist ein extremer Sicherheitszugewinn, dass ich einfach weiß und auch sehr sehr leicht und ähm, auch, sag mal, ich bin jetzt kein Motorenexperte, einfach
0: leicht sehen kann wie geht es denn meinem Motor? Das heißt, ich sehe nicht nur die aktuellen Daten jeweils, sondern das wird gelockt, das wird mitgeschrieben und ich habe die historischen Daten eines ganzen Flugs, die er mit aufs iPad überträgt und die ich dann mit nach Hause nehme und des nächsten Flugs und des übernächsten Flugs und so weiter.
1: Ganz genau und das wird nicht aufs iPad übertragen, das wird zunächst mal aufs iPad übertragen, aber dann wird es mit der Cloud synchronisiert und das ist natürlich auch was was wichtig ist. Wie gesagt, all die Daten, Pilotendaten, Flugdaten, Logbuchdaten sind nicht auf dem Endgerät gespeichert, sondern werden mit dem FlyGarmin Account synchronisiert. Das heißt, wenn das iPad mal weg ist oder wenn es kaputt geht, ähm, sind die Daten nicht verloren. Und deswegen ja, ich kann im Prinzip äh, dir heute sagen, wie war, mein, wie war mein Öltemperaturverlauf von meinem Flug im August.
0: Das war Nummer vier.
1: Jetzt noch einen. Die, die extreme Flexibilität, die ich mit diesem Produkt bekomme. Ich habe ähm, unzählige Erweiterungsmöglichkeiten. Ich kann mir zusätzlich einen kleinen ADSB-Empfänger dazu kaufen, der mir dann anderen Verkehr mit anzeigt, der mir, der mir Traffic anzeigt, der mir gegebenenfalls sogar Wetter anzeigt, je nachdem, wo ich in Deutschland oder in Europa unterwegs bin mit den entsprechenden FISB-Stationen. Ich kann die Konnektivität zu anderen Garmin-Produkten erstellen und letztendlich nutze ich Garmin Pilot nicht nur als Navigations-App, sondern als ja, meine zentrale
0: Verwaltung über meine Geräte. Das Stichwort ADSB ist ja ein gutes. Vielleicht reden wir da noch einen Moment drüber. Das kommt ja aus den USA, wo es ab 2020 Pflicht ist und wo Bodenstationen der US-Luftfahrtbehörde tatsächlich ein gesamtes Verkehrslagebild ausstrahlen und ebenso Wetterradar und Wetterinformationen wie META und TAF. All das kostenlos für Piloten, die halt einen ADSB-Empfänger im Cockpit haben. Wenn man in Europa einen ADS-B-Empfänger an Bord hat und den zum Beispiel mit Garmin Pilot verbindet, sowas gibt es ja in portabler Form, ebenso wie eingebaut, dann sieht man erstmal anderen als ADS-B-Ausverkehr, also Verkehr mit ads b der irgendwo dann je rumfliegt, aber... Garmin hat ja zur ERO in diesem Jahr eine Teststation in Friedrichshafen eingerichtet, die dann eben auch Wetterinformationen ausstrahlt, also ein Wetterradarbild ebenso wie meta und Taf-Informationen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Die Teststation läuft noch?
1: Die Teststationen laufen alle noch. Wir haben äh, mittlerweile... Ich glaube, knapp zehn Stationen über ganz Europa verteilt. So viele? Mann. Ja, die an unterschiedlichsten Stellen sind. Wir haben momentan die eine in Friedrichshafen in Deutschland. Wir sind dabei, noch weitere in Deutschland aufzubauen. Wir haben Stationen in Dänemark, wir haben Stationen in Finnland, in Frankreich, in der Tschechischen Republik. Um einfach ein möglichst breites Feedback zu erhalten. Ganz klar ist, es ist ein Testlauf. Und wir haben das gemacht und betreiben diese Teststationen vor allem, um den, um den Behörden zu zeigen, dass es geht, dass es keine Interferenzen mit bestehenden... Frequenznutzern von dieser 978 Megahertz Frequenz gibt. Da gibt es im Prinzip eine Frequenz, die für Takans reserviert ist in Europa. Von den paar Takans, die noch aktiv sind, wollen wir demonstrieren, dass einfach der Aus, das Aussenden von fisb b wetter ähm, keinerlei Interferenzen erzeugt und somit auch keine Gefahr für die Navigation. In dem Fall das haben wir geschafft, da sind wir, da sind wir erfolgreich damit. Wir kriegen sehr, sehr positives Feedback von, von den Endnutzern, von den geschätzten Piloten und Pilotinnen, die die Erfahrung mit dem Wetter schon gemacht haben, die gesagt haben, ich sehe plötzlich Wetter im Flug. und die Technik ist kein Hexenwerk, es ist bestehende, ja, bestehende Technologie, die in den USA extrem verbreitet ist, wie du ja schon richtig gesagt hast. Und wir hoffen, dass mit diesem Trial, mit diesem, mit, dieser Versuchs, mit diesem Versuch, den wir hier in Europa gestartet haben, die Behörden oder auch die Vereinigungen, wie zum Beispiel die AOPA oder Pilotenvereinigungen, drauf aufspringen und sagen, wir möchten dass die Behörden in Europa sich zusammentun und ein
0: flächendeckendes Netz aufbauen. Gibt es denn da Bewegung, die ihr bemerkt? Oder sagen die Behörden sozusagen, ist ja schön, dass ihr das macht, dann macht ihr das doch. Ist es denkbar, dass Garmin ein europaweiter Provider von solchen ads wetterdiensten wird?
1: Es ist vielleicht denkbar, dass wir die Technologie dazu liefern, aber es ist relativ unwahrscheinlich oder eigentlich nicht denkbar, dass Garmin der Betreiber von sowas wird. Zum einen ist es nicht unser Kern, ist es nicht unsere Kernkompetenzen, ein Netzwerk von Wetterstationen zu betreiben. Da gibt es Leute, die machen das professioneller Zum anderen ähm, glauben wir, dass es, wenn es ein europäisch umfassendes Netz gibt, muss es auch eine europäische Agentur oder eine europäische äh, Institution sein, die sich hier drum kümmert. Da geht es ja nicht nur darum, woher kommt das Wetter, sondern wo stehen die Stationen. Man muss für jede Station eine, eine Genehmigung einholen. Die müssen technisch
0: gewartet werden, die müssen laufen. Es geht ja letztlich auch darum, dass man da gerne dann auch noch Verkehr dazu tun möchte.
1: Das wäre natürlich die nächste äh, Ausbaustufe, dass ich sage, ich möchte natürlich dann zusätzlich auch noch äh, Traffic sehen, mhm. ähm, so wie es dann in, wirklich in den USA ist. Wir haben positives Feedback aus äh, einigen Behörden bekommen, vor allem die Frequenzzuteilenden Behörden sind da sehr offen dafür. Ähm, die glauben, dass es einen sehr, ja, dass, das machbar wäre, dass diese Frequenz äh, für uns oder für die allgemeine Luftfahrt zugänglich gemacht werden kann. Wo wir momentan noch Schwierigkeiten haben, ist, dass wir einen Betreiber sehen können, der sagt: okay, ich nehme mich diesem Thema an und kümmere mich darum, dass diese Stationen aufgebaut, gewartet und betrieben werden.
0: Wozu es ja auch ein Erlösmodell geben müsste und das gibt es nicht. ADSB ist halt frei verfügbar. Also irgendjemand müsste es dann bezahlen, das sind vermutlich behördliche Institutionen, die das machen genau. müssen.
1: Wobei die Kosten für so ein gesamteuropäisches Netzwerk sich verglichen zu den Summen, die sonst in die allgemeine oder in die Infrastruktur gegeben werden, wirklich überschaubar sind. Also wir glauben, dass man hier mit unter Drei Millionen Euro ein flächendeckendes Netzwerk erstellen könnte, was zwar viel Geld ist, keine Frage, aber verglichen zu anderen ähm, Ausgaben durchaus verschmerzbar wäre. Das
0: ist ja nach dem, was ich weiß, sogar im Vergleich mit der Wartung eines einzigen ILS senders relativ wenig.
1: Ganz genau, ja. Ja.
0: Das klingt aber ein bisschen so, als würden eure Teststationen noch ein bisschen länger laufen als bis Ende des Jahres, wie es ursprünglich mal hieß.
1: Wir wollen die weiter in Betrieb haben. Garmin selber wird jetzt aber weniger aktiv sein, noch weitere Stationen aufzubauen. Allerdings, wenn es Flughäfen gibt oder, oder ähm, wenn das Fliegermagazin sich eine Station aufs Dach schrauben <lacht> möchte, sind wir gerne bereit zu helfen. Ähm, wir, wir unterstützen... Auch die individuellen Bestrebungen, wenn jemand sagt, wir möchten sowas bei uns am Platz haben, dann darf man gerne sich an mich wenden, dass man da zusammenkommt. Allerdings ist es für uns jetzt nicht der Kernfokus zu sagen, wir möchten hier das europäische Netzwerk ausbauen. Wir haben demonstriert, dass es geht. Wir lassen die Teststationen weiterlaufen und freuen uns natürlich jederzeit über den offenen Dialog mit allen.
0: Wo wir jetzt gerade schon von Wetter sprachen, was mich gewundert hat, ist, dass du bei den fünf Punkten nicht das Wetter innerhalb der App genannt hast, weil das ja, dass sich aus dem Internet lädt quasi, solange man am Boden ist oder wenn man im Flug dann eine Internetverbindung hat. Das finde ich ein relativ umfängliches Produkt. Ihr bietet da ja relativ viel.
1: Ja, du hast mir ja nur fünf Punkte gegeben. Ja, unser Wetterprodukt ist natürlich äh, extrem umfassend. Wir haben letztendlich alle Informationen, die ich benötige, um eine sichere Flugvorbereitung und Flugdurchführung zu machen. Ähm, wenn ich ein, I ein internetfähiges iPad habe, dann zieht er sich die neuesten Daten jedes Mal, wenn ich, wenn ich online bin. Das heißt, wenn ich im Flug kurz mal online bin, kriege ich auch die neuesten Wetterdaten runtergeladen. Ähm, ansonsten muss ich mit dem leben, was ich natürlich vor dem Flug geladen habe, Allerdings habe ich auch die Möglichkeit, Iridiumwetter mir anzeigen zu lassen. Hier gibt es die Möglichkeit über unseren Iridium-Empfänger, den wir ja auch als Festeinbau verkaufen, dass man sich das Wetter dann anzeigen lassen kann, was natürlich dann auch im Flug, auch in großen Höhen, satellitenbasiertes Wetter ist. Und natürlich, wie gesagt, die FISB-Stationen, die, wenn ich die entsprechenden Empfänger an Bord habe, dann auch wirklich über große Distanzen sehen kann und somit auch ein wirklich umfassendes Wetterprodukt mir anzeigen lassen kann. Das Wetter umfasst natürlich die aktuelle, den aktuellen Niederschlag in all seiner Intensität und Form. Blitze. Net Blitze. Ich habe Lightning-Informationen, ich habe äh, Windinformationen mit Höhenwinden auch, ich habe äh, Metars, Tafs äh, logischerweise, ähm, ich habe Untergrenzen, äh, alle möglichen Informationen, die ich eben benötige, um auch eine Flug... Durchführung ordentlich als Wetterbriefing oder ich kann mir ein ordentliches Wetterbriefing hier ziehen, um dann auch da sicher zu sein.
0: Und die Höhenwinde fließen ja auch in die Flugplanung ein, die man mit diesen Flugzeugdaten, die man ja sehr ausführlich eingeben kann, sehr gut abbilden kann, sodass, also aus meiner Erfahrung zumindest, die Flugpläne ja sehr genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Am Ganz genau.
1: Also, das meinte ich auch vorher mit der, mit der, mit der. Ähm, Verbindung mit der Konnektivität der App, dass wir auch hier wirklich eine entsprechende Smartness haben, die ähm, es erlaubt, äh, bei, gerade beim IFA-Flug werd, werden mir die entsprechenden Flughöhen schon angeboten. Wo du sagst, du fliegst am besten in Flugfläche XY, weil da ist der Wind am besten und der Spritverbrauch noch nicht so hoch. Und das macht natürlich schon was aus, dass da so eine gewisse Intelligenz dahinter ist, die mir die
0: Flugplanung einfach erleichtert. Wenn jemand das mal ausprobieren möchte, dann nehme ich mal an, gibt es sowas wie ein Trial von... 30 Tagen oder was, keine Ahnung, äh, genau. wo man das testen kann.
1: Genau, für diejenigen, die Garmin Pilot noch nicht geladen haben ähm, oder noch nicht ausprobiert haben, ähm, einfach aus dem App Store oder dem Play Store äh, runterladen ähm, und äh, dann mal für 30 Tage kostenlos ausprobieren. Was man machen muss, man braucht einen Fly Garmin Account. Also alles ist logischerweise ähm, darauf basierend, dass ich einen Account bei Garmin habe. Der ist kostenfrei. Der äh, ist auch dafür da, dass ich alle meine anderen Geräte, die ich von Garmin in der Luftfahrt habe, verwalte. Also sollte ich schon eine Uhr oder ein Portable haben oder ein, sogar eine Festeinbau-Avionik haben, hat man wahrscheinlich schon einen Account. Und den kann man dazu nutzen, ähm, seine App äh, zu aktivieren. Und dann habe ich 30 Tage kostenfrei und ab dann kann man sich entscheiden, was man machen möchte. Es gibt ein VFR-Paket, das kostet dann jährlich, glaube ich, 99 Euro und dann, oder 109 Euro, Entschuldigung, und dann ähm, gibt es noch einen IFR-Top-On sozusagen, das kostet nochmal 50 Euro extra, also bin ich bei 159 Euro pro Jahr für die Subscription. Und dabei habe ich letztendlich meine gesamten NAV-Daten, meine gesamten Wetterdaten, äh, sämtliche Karten, Safe Taxi, ähm, etc. Nur wenn ich dann noch sage, ich möchte Anflugkarten obendrauf oder die gute alte ICAO-Karte als Rasterkarte, für die, die es immer noch nicht lassen können, ähm, kann ich mir das dann obendrauf noch kaufen.
0: Was ist mit denen, die jetzt vor zwei, drei Jahren und fünf Versionen äh, ihre 30 Tage ausprobiert haben und das weiß der FlyGarmin-Account nun noch, was machen die? Können die irgendwo anrufen und sagen, ich würde es gerne nochmal ausprobieren? Ja, die können
1: sich gerne an, an unser Vertriebsteam wenden, das ist garmin.com. Auch wenn man mal ein etwas äh, ausgeweitetes Trial haben möchte oder wenn man Interessen an eine, einer Flottenlösung hat, ähm, das kann man dann alles individuell besprechen. Und ich freue mich dann natürlich über jeglichen Kontakt.
0: Fabian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, es hat einige Menschen dazu angerichtet, sich die App äh, anzuschauen oder nochmal anzuschauen. Vielen herzlichen Dank, dass ich
1: dabei sein durfte. Es war mein erster Podcast.
0: Das war der Fliegermagazin-Podcast Nummer 12. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie sich für das Magazin interessieren, finden Sie es wie immer unter www.fliegermagazin.de-abo.